0: ¡Qué rollo, qué rollo a todos! Me siento como siempre, les digo, nunca jamás me voy a cansar de decírselos. Súper contento y emocionado por el onceavo episodio de Traficando Sonrisas y luego más pues por la invitadaza que tenemos y también por eh, ponerme de nuevo el atuendo que sé para EDC de México que fue hace como una o dos semanas. Dije, pues si ya se mandó a hacer, pues ahora también para mostrárselo, para que lo vean eh, y pues nada... Eh, también me pone muy contento poder hacer este podcast y lo ayer que fue Día de la Mujer, aunque muchas dicen que no se celebra. Eh, son muchas diferentes opiniones las que todos podemos tener, pero pues a mí siempre me va a encantar celebrarlas por algo positivo y apoyarlas en todo siempre. Y pues nada, ¿qué más eh, les puedo decir? El tema de ahora va a estar muy, pero muy, pero muy bueno. Y pues para no hacer este pedo más largo, quiero dejar a mi amiga Erika que dé su presentación. Y pues nada, bienvenida a Hola,
1: bienvenido Yayo con... <risa> <risa> con
0: traficando Discúlpeme,
1: Disculpenme, me da mucho gusto estar aquí contigo Yayo, de verdad, no sé si decirte Yayo, baby Así como yo te hablo, no sé cómo pues, como Dirigirme tú te hacia a ti, gusto. te voy a decir baby Para wow. sentirme más en confianza <risa> Hola, hola gente, ¿qué tal, cómo están? Mi nombre es Erika Vega, para los que no me conocen Influencer, mamá, empresaria Mujer, de todo, a todo le hago yo
0: Luchona, huevo.
1: Luchona, mamá luchona
0: me encanta, me encanta. Muchas gracias a ti por darte el tiempo de, pues venir, porque ahora sí por fin eh, ya estamos juntos, porque pues tú ocupada, uno ocupado y no
1: se nos había dado la oportunidad, pero ya, ya, pero ya, ya concordamos. Lo
0: bueno que ya concordamos y vamos a estar eh, listos para destriparnos y luego más sobre el tema eh, que vamos a abordar ahora. Pero antes de que abordemos sobre este tema, como lo dije ahorita en la presentación, y en la bienvenida eh, sobre el día de la mujer y todo eso y lo que más me encanta que que también nos está acompañando eh, aquí tu hija que nos esté viendo desde atrás. Y lo que me, más me encanta ver es cómo van a, mejorando cada generación en el aspecto tuyo que eres mamá. Y vi que tu hija andaba en la marcha y todo esto. Y como ayer fue día pues, de la mujer, pues no sé, cuéntame un poquito de... Pues, ¿cómo es ahora dejar ir a tu hija que marche y no sé, qué piensas sobre esto?
1: Ok, primero que nada, eh, mi niña fue decisión propia, así de, mami, yo voy a ir a la marcha, yo quería ir con ella, no sé por qué no fui, yo creo que por la bebé, porque no tenía quien la cuidara, pero obvio, encantada, la apoyé, la ayudé a hacer su cartelón, la ayudé a decorarlo, se fue con mi hermanita... Me sentí súper orgullosa de verla marchar. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo con esas marchas y lo voy a decir como es, por su ignorancia, ¿no? Pero para mí es algo bien chingón que salgamos las mujeres, nos empoderemos y, y salgamos a ver por las que ya no están y por las que estamos. Me, me hace muy, muy feliz ver eso. Ya hablando del, ya, si nos vamos si nos vamos al tema ya de todo lo trágico que sucede ya estando en la marcha, pues imagínate la impotencia de esas personas, o sea, apenas estando en el lugar de esa gente yo creo aprendes a entender la desesperación y por qué recurren a lo que a veces terminan haciendo, aparte de la marcha.
0: Claro, eso se me hace muy muy, muy chilo y lo, y lo mejor es que tú también la dejas ser, le das la oportunidad de que marche por sus ideales, por lo que quiere, por lo que sienta y que tú no la de reprimas por miedos, de que Ay, te puede pasar algo, lo que sea, que dejas que fluya y que sí. conozca por ella misma lo que pasa en realidad. Eso se me hace la verdad algo muy Ay, padre.
1: Mi niña. mi niña, lo que ella quiera, yo la apoyo. Lo que a ella le guste, lo que ella quiera, yo ahí la apoyo.
0: Y más no te ser. pases de
1: lanza.
0: <risa> ya sabes cómo te va a ir. <risa> Ay, Oye, no. Y ahora, ya para, gracias por compartir eso. Gracias, Eva también por venir y estar aquí. Eh, ahora, ya entrándonos un poquito al tema. Échale. Échale el acá <risa> <risa> No le se muere poco a poco. Ok. Eh, la verdad, es, Si es un tema que quiero tocar a veces, así como con cuidado, con respeto porque a veces uno no sabe eh, lo que otra persona esté sintiendo o lo que uno pueda provocar al a, a hablarlo más que nada, porque a veces siento que muchas personas se dejan influenciar por lo que les digan otras personas o, o todo esto. Y es por eso que metí el tema en base eh, a las cirugías, a la autoestima, no para que la gente vea este podcast como que es un chisme ah invitó a la Erika para que hable de cirugías de morbo de algo o sea es algo que tú o sea yo te pregunté primero te gustaría hablar de esto y eso es algo que se me hace muy chingón porque vas a dar tu perspectiva tu punto de vista y tiene que ser muy respetable y que la gente pueda también entender qué es lo que hay más allá de la Erika influencer de la Erika que se superó porque así como hay gente que no le gustan las operaciones pues ok no le gustan hay gente que sí le gustan pues hay que respetar todo y cuéntame ¿Cómo has, cómo fue cuando tú decidiste Al hacerte tu primera operación? ¿En qué proceso estabas pasando? ¿Qué tú dijiste? Lo quiero hacer
1: Ok, mira Yo mi primera operación Me la hubiera hecho desde los 15 Si hubiera podido La verdad La verdad Desde los 15 años Tengo un problema desde los 15 años era buleada por mi cuerpo en la secundaria. Antes se usaba mucho el, ah, la tabla, no tiene nalgas, no tiene eso mm. ni el otro. Y a mí me dolía escuchar que era una tabla y ver otras niñas pues con sus cuerpecitos ya formados. Y el mío pues nomás no, 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 no se desarrollaba. Y yo, ah. le, yo le decía a mi papá, papá, no me hagas quinceñera por favor, ponme nalgas. Y mi papá me decía, pero ¿por qué? Es que se burlan de mí en la escuela. Y un día yo creo por darme el avión me dijo, que okay, está bien, te voy a operar. Y yo ya me fui a dormir y pensé, no, ¿cómo no voy a tener una fiesta? Y me arrepentí. Entonces cambié la fiesta siempre por la cirugía, se me quitó eso de la cabeza, fui creciendo, tuve a mi niña muy chiquita eh, y siempre tuve en mi mente, odio mi cuerpo, odio mi cuerpo, quiero otro cuerpo, siempre, eso siempre estuvo aquí en mi mente.
0: ¿Pero Siempre. por qué sientes que empezaba ese odio? O sea,
1: Por los comentarios que escuchaba. Por el bullying. Sí. Pero oh. nunca
0: empezó de ti. Siempre fue porque otra gente te lo metió a ti en la cabeza, haciéndote creer que eras una tabla.
1: Sí. O a veces, por ejemplo, en la familia hacían si comentarios que los hacen sin querer. Como de que, ay, la fulanita, ¿viste qué bonito cuerpo? Se le miran unas piernotas. Y, y la otra, ay, fulana. Y llegan a ti, y como que, mm, qué linda. Uh -huh. <ríe> y son comentarios como que a uno se le quedan más de niño. Hay que cuidar mucho gente lo que hablamos delante de los niños, sobre todo cuando se trata de físico y cuerpo, porque a mí se me metió al cerebro así mucho. Y en el momento en que yo decidí hacer mi primera cirugía, o sea, fue como me aventé un clavado. Yo iba feliz. Yo iba feliz, no pensé, no, no me asusté, no nada. Yo soy feliz. Se va a escuchar mal, pero yo soy feliz en el quirófano y está mal que lo diga.
0: Pues yo siento que no está mal, es como lo dije ahorita, es lo que a ti te gusta, hay gente que le gusta, no sé, mmm, comer un chingo y no cuidarse.
1: Ajá, y se respeta porque son felices. Entonces yo empecé mi primer cirugía a los 25 años, fíjate cómo me tardé, porque no tenía dinero faltaba dinero para hacerme mi cirugía. Entonces pues me hice mi primera cirugía y después de la primera ya empiezas a verte en el espejo, ay como que me falta aquí, como que me falta acá. Y ahí empezó mi proceso de cambio, que si te, si te soy honesta, son 10 cirugías en 6 entradas al quirófano diferentes, o sea, 10 repartidas en 6 entradas al quirófano. Eh, la verdad, me siento muy bien conmigo misma ahora, me siento súper bien, pero mi autoestima era mejor antes. Y eso es lo raro.
0: Pero porque sientes que es antes, y es lo que te quiero preguntar, o sea, mmm, tú dijiste, me voy, a, me, voy a, eh, me voy a hacer mi primera cirugía eh, para sentirme bien conmigo Ajá. misma, para que me autoestima mejor, eso era, sí. eso era lo que tú pensabas en sí. ese entonces, pero conforme fue pasando el tiempo, te fuiste haciendo las demás cirugías que me acabas de comentar, y, o sea, ¿por qué, ¿por qué sientes que cada vez querías hacerte más? ¿Para seguir sintiéndote mejor? Porque ahorita me estás diciendo que, que te sentías mejor antes. Ajá. Entonces, ¿por qué las hacías si sentías que algo, no, muy, algo y no iba bien?
1: Algo muy chistoso es que antes, tú me conociste, yo creo, antes de mi cirugía, ¿sí, verdad? En sí. Facebook. Era influencer en Facebook. Sí, y sí. todavía ni se usaba esa palabra. Y la gente era un poquito más linda. Sí, eran mm. muy chismosos, pero no se metían mucho con mi físico entonces yo me sentía hermosa, la divina Garza según yo, cuando yo me hice mi primera cirugía, ya la gente empezó ah no, sí, pero mira, le faltan chichis y yo quiero chichis, ahí voy por mis chichis, y después me puse chichis y la gente, ah no, pero mira, ya no tiene piernas y las nalgas como que se le bajaron ahí fui y me puse nalgas más nalgas, y salía yo con mi nuevo cuerpo y la gente, ay no, pero ahora está bien fea, lo que nunca me habían dicho ahora ya me decían que estaba fea ya el cuerpo está bien, pero ahora estás muy fea y se te mete al cerebro, estoy muy uh -huh. fea, estoy muy fea. Llega un punto en que tú te despiertas, te ves en el espejo y te ves cómo te están describiendo. Fea. ¡Ay, voy a la cara! ¿Qué me hago en la cara? ¿Qué me meto en la cara? Eh, ¡Ay, sí está muy bien, pero las piernas! ¡Ay, me voy al gym a levantar peso! Entonces, ¿tiene mucho que ver los comentarios de la gente que te van haciendo a su modo? Ahorita sí, ya ahorita vienen y me dicen, ¡ah, no, pero queda. Ah, da, vete la chingada! Uh -huh. <ríe> yo ya me siento bien, yo ya no voy a, a estar cambiando mi físico porque a la fulanita no le gusta, o al fulanito no le gusta, pero eso influyó mucho en esta transformación. Eh, eh, influyó mucho los comentarios de la gente y pues yo pienso que no es culpa de la gente fue más mi responsabilidad uh -huh. de agarrarse sus, sus comentarios tan personales y creer que lo que estaban diciendo era verdad
0: sí lo también siento porque lo que implica ser una influencer estar en el teléfono quieres verte
1: bien siempre
0: claro o sea y eso sí como tú lo dices, siento que a veces hasta tú mismo te presionas de quererte estar viendo bien siempre y aunque y, y tú a veces no sé qué quieres hacerte unas fotos, una historia si tú, no sé, si tú sientes que no te arreglas o te pones bella guapa, sientes que no te sientes bien Así al no es. estarlo, ¿me entiendes? y es lo que yo siento que a lo mejor influyó mucho, en ti en eso.
1: Mucho, o sea la, a veces la gente dice yo quiero ver gente real en las redes pero no es cierto, tú te muestras real y ay vieja fodonga Tú te muestras real y ah, ya, ¿viste cómo habla? Entonces, ellos quieren ver un personaje y, y tú les das ese personaje, pero en realidad es muy cool portarte. Yo ahora estoy un poquito más desinhibida en ese aspecto, un poquito más de grabarme sin maquillaje, un poquito más de platicar las cosas como son, eh, porque no quiero ser la, de la línea de todas e ir atrás de ellas, quiero hacer la diferencia. Tiene mucho que ver... Eh, la cirugía con las redes sociales, sí si te das cuenta desde que inició Instagram, es un boom la cirugía plástica, es un boom todas las niñas se quieren operar todas las niñas quieren cambiar su cuerpo no tiene nada de malo, lo que sí está mal es hacerlo porque la gente te está criticando tu cuerpo o sea, lo que está bien es hacerlo porque tú quieres quedar bien contigo misma, porque tú te quieres gustar a ti misma, no para que te den un like o te pongan un comentario bonito
0: que lo hagan porque en realidad les gusta, ¿no? Así porque, es. ¿Cuál de las... ¿Cuántas cirugías fueron? Diez. Diez. ¿Cuál de todas fue la que más así le sufriste, le batallaste y le lloraste más que todas? Sé que todas duelen, pero sí. Una tiene que ver la Ajá. que te diga hasta la madre.
1: <risa> ok, la que más me dolió fue los implantes de glúteo. Los, impl los implantes de glúteo, perdón. Es la cirugía más sucia, dolorosa. Enfadosa del mundo Tienes que estar un mes boca abajo Todo el mes boca abajo Si tú te mueves, literal La, la, la incisión para meter el implante Está a 5 milímetros del ano O sea, si tú No puedes ni ir al baño Si tú vas al baño y haces fuerza Se abre la, la herida Si tú vas al baño, vas de aguilita Un mes Senta, acostada boca abajo, perdón, no puedes sentarte, no si puedes... si vas, a alguien te tiene que ir a... A moverte, eso vas en el carro atrás a la cita del doctor boca abajo, si vas al baño vas de aguilita, o sea, es, es la peor y nadie habla de eso, nadie Oy. habla de eso.
0: Sí, yo me acuerdo que en, ese, en esa etapa fue cuando nos empezamos a conocer sí. y eso, y sí me acuerdo que en una de esas se te abrió la herida y te la volviste sí. a hacer, se me ¿verdad, abrió vi?
1: tres veces la herida.
0: <ríe> Pero Desde... se te abrió nomás por nomás o te cuidaste o anduviste loco.
1: Creo que llegó, no, yo me cuidé muy porque no puedes andar de locochona, literal, tienes que estar acostada. Pero creo que llegó una tía a visitarme y me aplastó sin querer y se abrió oh. la herida y tardé mucho para que cerrara. Yo creo que duré un año haciendo mi vida normal. Tú me mirabas ahorita aquí puedo estar grabando el podcast y la herida abierta. Oh, un año no. hasta que se sanó completamente.
0: O sea que eh, un año entero entre las dos veces más que se te abrió fue el año que fue sanó ya, ya bien tu, tu herida. Ajá.
1: Sí. O sea, sanaba, sanaba por encimita, pero cualquier cosita la abría. Oh. Esa fue la más difícil y la verdad yo no la recomiendo, pero sí las pompis quedan hermosas, ¿no?
0: Y te tengo que hacer la pregunta Ajá. Obligada, ya que estamos hablando de eso okay. Tú, ¿Qué es lo que sientes adentro? O sea, ya que antes de tenerlas Ahora tenerlas, obvio, las vas haciendo Parte de tu cuerpo, de tu Ajá. carne, de ti Pero, o sea, ¿cuál ¿Se es se la sienten? diferencia? O sea, ¿qué es lo que sientes? Okay. Pues? No se
1: sienten, yo no, no las siento sienten, O sea,
0: ¿se sienten nada? Nada ¿Cómo si es normal? ¿Normal? No, más, no, más, más como más acolchonado
1: Más acolchonado <ríe> el, el... <ríe> Ok, algo muy chistoso que me dice mi esposo Es que yo me he puesto implantes de pompi dos veces Fíjate, me encanta el dolor. <risa> Dos veces. La primera vez me los puse ovalados y se me voltearon. Traía una nalga así y una nalga así y o sea, se me oh. voltearon. Entonces tuve que obligatoriamente cambiármelos. Él dice que esos sí se sentían. Nunca me dijo. Hasta ahora que me puse los nuevos. ¿Y era el mismo nuevos, material?
0: ¿O nomás la solo forma? eran
1: ovalados y estos son redondos. Los que traigo ahora oh. son redondos. Pero mi esposo me dice que anteriormente, cuando eran ovalados, él sí los sentía. Y ahora que hicimos el cambio, pues ya no se sienten, que es como tocar una pompi con carne. Y digo yo, wow, algo que yo no Un dato que yo no sabía.
0: Pues qué curado. Pues, uh -huh. él, pues lo bueno que él está encantado. Sí.
1: <risa> y yo también, la, la verdad. verdad. Me, encantan, me encantan mis pompis. Yo creo que es una parte favorita de mi cuerpo. Qué bueno. Lo que, lo que, lo que no tuve por años y le lloré, ahora lo tengo y me encanta verlo. sí lo Ay, chilo está. y la
0: neta se te ve muy Dime bien, tabla Con todo ahora. respeto, pero... <risa> La neta, Ay, muy, muchas muy, gracias. A mí la neta, yo sí, estoy encantado y a mí me gusta tu cuerpo, yo creo que porque eres mi amiga y aparte yo soy una persona que yo no me voy a meter nunca con el físico de la gente porque yo también he pasado cosas personales sobre mi físico y se siente lo mismo tienes que aprender a ser empático con la gente si alguien si quiere hacer lo que sea si es gordo flaco delgado déjenos. lo que sea Déjenlo. Sea, no, no opinen no opinen Ajá. si no saben qué proceso o qué es lo que está llevando y así tú que ahorita como estábamos hablando en las redes sociales y que está, estábamos comentando y diciendo de que si tú te vas a hacer una cirugía lo que vayas a hacer, hazlo porque a tú quieres, no porque quieres un like o llegar a, a más eso porque es, eso nomás es par, como parte del ego, eh, ¿qué consejo le dieras tú a cualquier persona que se quiere eh, hacer una cirugía en base a todos tus procesos, pero más que nada a alguien que vaya a empezar su proceso en su primera cirugía, ¿qué consejo le dieras?
1: Primero que nada, yo creo que hay, que hay que ir a terapia antes de empezar el proceso. Hay que ir a terapia, cosa que yo no hice, para comprender qué es lo que va a pasar. Porque obviamente un cambio físico es un cambio que vas a tener ya para siempre. Entonces tienes que ir a terapia antes de hacerte tu cambio físico. Tienes que estar consciente de que lo estás haciendo por ti. Tienes que obviamente ir, salir feliz y disfrutar tu nuevo cuerpo, pero súper centrado de que... No se convierte en adicción. Yo siento que en cierto punto a mí se me convirtió en adicción y es muy difícil después de una cirugía decir es todo lo que ocupaba así me quedo Súper difícil entonces yo yo considero, yo considero que todos los doctores en México lo hacen en Estados Unidos no sé por qué aquí no lo hacen al momento de, de cotizar de, de valorarte deberían de enviarte con un con un psicólogo con un con un a terapia para que se para que realmente sepa el doctor también si a, la, a mí por ejemplo ya nadie me quiere operar nadie <risa> nadie entonces yo digo ok profesionales, pero hay un que otro doctor que me dice vente, yo te opero y digo yo se prendo un poquito rojo Ajá. entonces digo, ahí, ahí es donde entra la terapia, el estar conscientes el decir, sabes que, no, ya o, o sabes que ya me veo muy bonita, ahora me voy a poner bubis, pero estoy consciente de que ahí paro yo considero que la terapia es algo que los doctores deberían sugerir a sus pacientes.
0: Sí, la verdad, también estoy de acuerdo contigo, para que no vayan a cagar el palo, como se puede sí. decir, porque a lo mejor ya que se operen y luego lo que siempre, lo que ve uno, se quiere ver igualito a una sí. persona y no puedes no. quedar igual a alguien. Me
1: dice mi doctor que llegan esposos, fíjate, esposos con sus esposas y que les dicen, doctor, déjenmela así y que le sacan mi foto. <risa> Y dice el doctor, ¿cómo ves? Y yo, wow, no lo puedo creer.
0: Pues por una parte está bien porque está muy padre eh, que alguien más quiera eh, ser de alguna forma como tú uh -huh. porque inspiras. Sí, sí, mientras sí, es que es algo así positivo. Pero se me hace algo bien, pero pues es, es obvio, niñas. <ríe> Erika es Erika y cada quien va a cada tener su cuerpo a su forma.
1: Así es, cada quien tenemos nuestra anatomía, nuestro tipo de cuerpo. Yo soy súper alta y yo pienso que eso me es un parote. Si no, niñas, yo estaría toda deforme. Oh, claro. O sea, toda, si yo estuviera enana y me hubiera hecho todo lo que me hice, yo me hubiera toda, no sé, pues Yo creo que bien. Por ejemplo, me pasa mucho ya yo que me ven en la calle y me dicen, oye, ¿no te ves tan grotesca como como en las fotos o como en los videos? Y yo, ¿en serio? Ay, qué padre.
0: Es que a lo mejor a veces el zoom, el tipo de foto, Ajá, la pose, se hace que se vea como más. Ajá. Pero no eso sé. me
1: pasa muy seguido. Y,
0: y la beba, tu hija, ¿qué te ha dicho? O sea, ahorita no han... O sea, ella como ve en ti lo de las operaciones y eso no te ha preguntado. Te ha dicho, oye, mamá, a mí me gustaría hacerme algo.
1: Mi beba, sí. Ella me dice que se quiere quitar busto. Ella, es lo contrario de mí. Yo me puse, ella se quiere quitar. No le gusta. Entonces le digo, ¿qué, mi amor? Y de una vez, ya que estamos ahí, a lo mejor mucha gente va a escuchar esto y van a decir, ay, viaje irresponsable. Pero yo lo veo como mamá moderna, mamá... Yo quisiera que mi mamá hubiera tenido esa esa posición de haberme dicho sí mi amor cumpliste 18 vamos cambia tu cuerpo Ajá. entonces yo le digo a ella si te vas a quitar busto de una vez dime si quieres hacerte algo más yo te lo pago y yo te cuido y yo te apoyo cuando cumplas 18 es mi regalo de sus 18 años ella lo sabe lo que ella me pida pero una vez <ríe> ya después que le chingue y le trabaje <ríe>
0: Pues también ese es buen ejemplo porque tú le estás dando la oportunidad de hacerlo una vez y también le estás dando el ejemplo de que si quiere algo más, pues lucha también por ellos, ¿sabes? Porque a veces también mucho muchos papás que... Pues es que también no quiero como que hablar y decir... Bueno, sí lo digo, pero como que juzgar de que sí le dan todos los hijos y no le echan eh, ganas por ellos mismos. Pero pues estoy de acuerdo con, con ese punto que tú me dices. Sí,
1: perfecto.
0: Y hablando de esto, del tema de la niñez y todo este... Bueno, no de la niñez, pero terminando de hablar de este tema. Eh, ¿De dónde viene Erika Vega? ¿Quién es Erika Vega?
1: Ok. Erika Vega era Yulisa. <risa> Mi segundo nombre es Julisa. Entonces yo era... Me conocían más mis, mis papás o mis amiguitos o mis familia me llamaba más Yulisa. Vengo de... Ok, soy una mezcla de muchas colonias. porque
0: una capirotada.
1: Sí, una capirotada, porque yo era muy inestable, entonces mudaba mucho. Y yo me crié en la Héroes, me crié en las Torres, me crié en el Villa Sonora y otra parte en Lorizaba, Chola, de, 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 de sangre. Por todos lados traigo lo chola. Eh... Y la verdad, pues, tuve una niñez muy humilde, muy tranquila. Mi mamá batallaba poquito para... Pues, mucho para sacarnos adelante. Eh, tuve una niñez triste. Mi papá siempre estaba en la cárcel. Eh... No fue muy buen papá. Mi mamá pues, nos sacó adelante a mí y a mi hermano. Vivíamos en una casa más o menos, gracias a mi mamá, que trabajaba mucho. Eh, estudié seis primarias diferentes, imagínate. Ver,
0: seis era di rebelde de corazón. <ríe> sí, no, mi mamá
1: me sacaba de una escuela porque nos íbamos a mover a otra casa y otra escuela porque nos íbamos a otra casa. Y así fue mi niñez, bien inestable. Pero por eso conozco mucha gente. Porque tuve muchos amiguitos. Eh, la secundaria la hice en dos secundarias diferentes. ¡Tres! Una, una en Tuxón, una aquí en Nogales y otra aquí en Nogales. Entonces, imagínense. Cada año de mi escuela, una escuela de mi, de mi ciclo escolar, o sea, eran personas diferentes, escuela diferente, a veces era popular, a veces no era popular. <ríe> en unas escuelas estaba muy bonita para ellos, en otras estaba muy fea, era un sub y baja.
0: <ríe> ¿Y qué, qué, qué sientes que te afectó todo este sub y baja en tu persona?
1: Ah, yo creo que en, en definirme como persona. Cuando estás chiquita es muy difícil que tú digas, yo soy esto es súper difícil, apenas te estás descubriendo apenas estás eh, eh, empezando a aprender qué te gusta, qué no te gusta qué quieres, qué límites tienes, cuáles son tus sueños y yo creo que te, eso tiene mucho que ver como niño de quién este, de, 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 con quiénes te rodeas con quiénes te juntas, entonces me cambiaba mucho mi perspectiva de la vida era una niña muy aislada y callada mm, yo creo que de todas mis primas yo era la más, sí bailaba y todo, pero era un poquito muy seria yo era muy seria yo pensaba mucho. Yo tengo un problema. Yo pienso mucho todavía. Y desde chiquita me mordía los labios. Tengo un tip, me muerdo los labios. Soy muy nerviosa. Soy una niña que creció viendo a mi papá ser violento con mi mamá todos los días. Y soy súper nerviosa. Entonces, cuando ya mi mamá se separó de mi papá, me quedó ese... Como... Trauma. Siempre estoy nerviosa. O pensando de más. Yo pienso de más. Yo ahorita, pues, ahí el Yayo a lo mejor me está viendo feo. Es un problema... Que apenas estoy aprendiendo a controlar Pero imagínate de chiquita Imagínate sí. de chiquita
0: Y ahorita que me estás diciendo que apenas Pero ahorita entonces estás en el proceso de de apenas poder controlar todo eso que vienes cargando como desde la infancia
1: sí, sí, apenas, de hecho hace yo creo que un año ya dije sabes qué ya, yo perdono a mi papá yo perdono a mi mamá, no puedes vivir con rincores toda tu vida, ellos no, no nacieron aprendiendo a ser papás yo no sé ser mamá, estoy mm -hmm. aprendiendo mm -hmm. los perdono, los amo, ahora los estoy disfrutando, ya no hay reproches nunca les reproché de hecho, lloraba mucho, pero nunca les decía tú esto nunca, siempre yo, en silencio, en silencio y ahora los veo y los disfruto Culto, hago que platiquen entre ellos, mm -hmm. que se lleven bien. Eh, estoy, estoy en el proceso de ya, ya todos mis miedos de niña que sí afecta, señoras y señores, la niñez que les dan a sus hijos afecta mucho en el adulto en el que se va a convertir. Oh. Pero ya que ese adulto madura y dice quiero vivir feliz, pleno, perdonas todo.
0: Entonces, ¿tú sientes que por todo eso que tú que viste y viviste, fue como que las ganas aún más de luchar, de salir sí. de tu casa y de salirte ya como de ese contexto y, y ser como que al principio más tú y ya después que digo tu hija, más tú es tu hija sí. y, y irte para allá, Desde, para todos lados con ella?
1: Sí, eso. Desde chiquita... Uh, crecí en barrio, ¿no? En barrio no había como mucho confort, mucho lujo, era lo que nos podía dar mi mamá, pero siempre aspiré y siempre te lo juro, baby, yo decía, yo voy a ser famosa. Ya lo eres. Sí, no sé por qué chingados Quería ser famosa Me paraba en el espejo, bailaba, jugaba eh, Hacía novelas, lloraba Y me miraba en el espejo para ver cómo me veía llorando Y decía yo cuando crezca Voy a ser famosa O, o es mi sueño ser famosa Entonces cuando fui creciendo Como que me, me, me aferré mucho a eso Me aferré uh -huh. mucho a sobresalir Yo tengo que sobresalir Yo quería sobresalir Siento que cuando estás chico y tus papás no te dicen Wow, qué bonito tu dibujo! o ¡ay, qué bonita te miras hoy! creces con esa sed de que alguien más te lo diga y eso fue lo que pasó conmigo a veces mi mamá estaba muy ocupada a veces no me podía decir que me veía bonita, a lo mejor uh, mi papá pues nunca estaba entonces yo veía que en mi familia todas las niñas eran bonitas ya todas les hacían cosas y yo pues era la ballena la mitotera, la, la prieta o sea, de barrio, de bajo, no me, no me siento como... Sí, digo, wow lo logré! wow uh, qué padre! Pero me siento súper chingón cuando voy a ver a mi mamá y entro a mi barrio. Yo digo, ¡uh, Abuele, a mi barrio! De aquí soy, sí. de aquí vengo. se siente bien chilo. O sea, hace poquito hubo un desfile de modas de skin, que ya hablaremos de eso más adelante. Simón. Y, güey, no manches, escuché que estaban gritando, ¡no, que yo vengo con Erika! Y que yo volteé así toda la cholada de la héroes. Y yo así de, no manches, oh. no manches, no manches, vinieron a apoyarme. Me sentía bien emocionada.
0: Chingón, sí. creo que una de, sus, de tus historias, que sentiste al momento de...?
1: Ay, no sé, estaba nerviosa, los abracé a todos, los vi, dije yo, eh, pues esta es mi gente. Es, es bonito, es bonito porque todos venimos de allá. Cada quien decide, tú sabes, baby, que cada quien decide su futuro. Claro. Yo sé que las oportunidades no se nos dan a todos igual, pero tú decides si quieres salir de ahí.
0: Claro, como dice una amiga en un podcast atrás, hazte responsable. Sí. Ya siempre que hablo con le digo, hazte responsable.
1: Hágase responsables, las víctimas nunca triunfan. Es ah, un veo. dicho que, que me gusta mucho.
0: Sí, y ahorita que está sacando y el tema de skin, eh, ¿qué rollo con esto? Cuéntame cómo fue que surgió eh, que tú, eh, pues, sacaras tu marcadora de fajas. Okay. ¡Ay!
1: <risa> Estábamos, ¿quién iba a imaginar? Sí. Pero a ver, una cosita aquí, baby desde que me conociste yo todavía no tenía mi marca de fajas no. y yo ya andaba bien fajada sí o no
0: Simón querías hacer una marca de bikinis de
1: bikinis pero yo andaba fajada siempre ¿para qué? para cuidar mi cintura para que siguiera chiquita porque yo tenía una cintura chiquita antes ahora ya no está tan chiquita pero antes estaba súper chiquita pues surge en plena pandemia, baby, en plena pandemia, todos estamos encerrados, eh, es, acabo de tener a mi bebé hace dos años, acaba, acaba de empezar la pandemia, mi bebé tenía un mes de nacida y me dice mi esposo, oye ya, yo creo que ya es hora de que saques tus bikinis, ya habíamos visto lo de los bikinis en Playa del Carmen, ya teníamos los diseños, todo, pero era pandemia, ¿quién va a ir a la playa si estábamos todos encerrados en nuestras casas? Y me dice él, yo pienso que no son bikinis. Yo pienso que lo que más la gente te pregunta siempre es por qué tienes la cintura tan chiquita. ¿Por qué no haces algo de la cintura? Y yo, pero ¿cómo qué? cómo fajas. Y yo, no, pero trabajo con una marca. ¿Y qué tiene? Hay muchas marcas. Y yo, ok, es buena idea. Y sí, empezamos a buscar un contacto en Colombia, me pasaron un contacto en Colombia de una fábrica, hablé con la fábrica, nos mandó muestras, súper padres las muestras, una no me gustó, otra sí, otra le hice unos cambios, nos volvió a mandar muestras hasta que quedó aprobada la, la faja que yo quería, con las telas que yo quería. Porque obviamente yo dije, si voy a lanzar mi faja, tiene que ser algo súper diferente.
0: Sí, algo que, el, que aquí el mercado sí. no tenga, algo que sea único, porque lo que es, lo hace único marca la diferencia, sí. así como tú.
1: Obvio, yo dije, ¿cómo vamos a lanzar una faja como todas? Pues va a ser una faja más con otro nombre. No. Ándale. Y ¿sabes qué puede ser? Dije, comodidad. ¿Por qué? Porque las mujeres... Andamos fajadas y andamos a media fiesta. ¡Ay, yo no aguanto la faja! Entonces, si yo hago una prenda que la gente aguante todo el día y toda la noche, pues sería una chingonería.
0: Y lo que me he dado cuenta, porque al principio fue un tipo de faja, ¿cómo fue la idea? En que dijiste, ¿sabes qué? Quiero una faja por una faja como para posparto. O sea, ¿a qué te, qué te hizo pensar en Vamos sacar más?
1: La misma gente las la pidió. Gente, sí. la, yo saqué mi, mi cinturilla. Yo iba a sacar solo cinturilla y luego ya, los bikinis. No. Saqué la cinturilla clásica de zipper, porque era la que a mí me funcionó. Fue es la, la que, que traes que, aquí, ¿verdad? No, ¿sabes? ahorita traigo una sport. Sí, aquí esa. está,
0: miren. Para que lo muestres es un a la muestres en la cámara, sport. Mira.
1: Este es mi bebé. Aquí está mi etiqueta ¿Qué
0: tamaño es esto?
1: <risa> no, y hay una más chiquita, ¿eh? ¿Neta? ¿Esta ¿Neta? es la 6XS? No, esta es, este es grande Esta es, sí, 6X, 6XS sí, sí. Yo traigo la 7XS
0: ¡Oh, la madre!
1: Ajá, esta es mi fajita
0: Literal parece como un de una niña de primaria
1: Está <risa> o súper sea, ¿Sale padre. bien?
0: Güey, pero literal eh, Yo también... la tela Sí, aparte yo, tú me, te me regalaste una Y a veces que de sí. vez en cuando me la pongo De hecho ahora para hacer hiking me la puse y todo oh, el rollo Porque padre. ya tenía rato que no Y la verdad sí se siente mucho la la diferencia, la, la, la diferencia sí, a, Pues a otras Bueno, yo, yo he usado otras Pero son como más uso rudo de esas de Que compras por internet Ajá. y así Y la diferencia esta es que Si te hace como esto
1: Ajá eso y te trae así como de la, derechito De
0: la cintura Y hablando ahorita eh, ¿Cuál es la... Tú, ahorita dijiste que tu faja favorita es la Sport o cuál?
1: Sí, mi faja favorita es esta Que es la Skin Sport Bueno, aquí la traigo puesta, vean Skin Sport, no me la quito O sea, día y noche con ella Pero la clásica es la de sí Porque fue la primera que, sale, que saqué ¿Por qué saqué la de Zipper? Porque nadie tenía fajas de Zipper en ese tiempo. No, no era como moda. Y dije, yo quiero que, quiero que nos lancemos con un producto que no sea igual al de todos. Y lancé la clásica. Fue un éxito. Se nos agotó en una semana. Una semana o cinco días. Sí, cuatro días, en cuatro oh, días, se nos padre, agotó, y, y pues dije, ok, la gente me empezó a pedir, no, que saca una con tres niveles de ajuste, y ahí surge la Sport, la gente empezó a decir, no, saca una completa, surge la Curvy, y la gente solita me va pidiendo, y yo les doy lo que me pidan.
0: ¿Y cómo fue que empezó a surgir, o sea, de, cuál es la, o sea, de 7XS, o sea, yo nunca había escuchado eso de que, güey... <risa> No sé, es que yo digo, si el XS ya se me hace, pues sí. XS ahora un 1, 2, 3, 4, 7, XS, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue que...? O sea, tú hablas con tu compañía, con tu empresa sí, ya, y no. le dices, ¿sabes qué? Hazla más chiquita, más pequeña, más pequeña. ¿O cómo surgiría de ser las más pequeñas?
1: Ok, uh, el punto está en que todas las marcas de fajas manejan creo hasta la 3XS o 4, no recuerdo. Pero yo usaba la 4 de mi marca y mi marca es tan cómoda que yo sentía que ocupaba más, apretarla más. Uh -huh. Más cintura, porque mi faja es cómoda, entonces en, llegas a un punto en el que sientes que no estás fajada y te la crees. <ríe> entonces oh, mi ya. vicio por, por andar súper apretadita en la cintura me hizo hablarle a la fábrica y decirle, ocupo una más pequeña. ¿Qué? ¿Pero 5XS? Sí, una más pequeña. Me hicieron la 5XS, se vendió como pan caliente y las chicas de tan cómodas que se sienten querían más. Sale las 6 y ahora las 7.
0: ¿Y piensas sacar alguna 8 Me nueve? están
1: pidiendo la 8XS, te lo juro. Y digo, no, ya, digo, yo, ni yo la aguantaría.
0: Pero aunque tú no aguantarías la 8XS, pues también es negocio, es tu marca y tú tienes que tener bien consentido a tu, pues a todas tus niñas. Pues porque yo veo que tú le dices a tus niñas. Sí, Entonces, ¿qué vas a sacar 8, 9 o qué onda?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí les voy a sacar la 8 y las que me pidan, yo a mis niñas lo que me pidan.
0: Pero tú sientes que, o sea, ya el 8 sería ya la última
1: Pienso que no quiero irme al extremo Mira, somos una marca enfocadas en, en realzar las curvas de la mujer Tanto cuerpo natural como un cuerpo operado No quiero que se distorsione un poquito en las tallas Y las niñas se me confundan y piensan que, tengan que, que tienen que tener la cintura chiquita a huevo Eso es lo oh, que mira. no quiero
0: Sí, que se confunde. Entonces también tienes eh, tallas grandes. Pues? Sí,
1: manejamos tallas plus size desde la XL hasta la 4XL. Tenemos clientas de todo tipo de cuerpo que y sí, mis modelos no. son reales, cuerpos reales.
0: Sí, sí me gusta y lo que más me ha gustado es cómo lo moldea, porque eh, y lo que más me gusta y lo que me anima, que tú invitas a más mujeres cuando vas a hacer tus promociones para sí. sacar skin y eso. He visto que has invitado a tu mamá, he visto que has invitado a mujeres que ya han parido y llevan a sí. sus niños. Y eso es algo muy padre porque así no nomás te vas a enfocar en una cintura chiquita y seguir traumando a más mujeres a que tienen que tener un estilo de cintura y que puedes ser la talla que quieras así Verte como es. quieras Simplemente y es sirve como luz Y segura y No importa es, la talla Lo que me gusta es que se que se mira que te hace esto Y cuando llega como la cintura Donde está la nalga es como el corazón son. El son Ándale Y lo he visto también en, en, en señoras así no operadas Que tú dices y la neta así se miran la verdad,
1: sí, les hace, Hay señoras baby Que me mandan mensaje y me dicen Casi llorando Que les regrese su autoestima
0: Qué y eso chilo. se siente bien
1: chingón, Qué se siente chingón. bien
0: chingón. Y ahorita que estás diciendo esa palabra y retomando lo, lo de la autoestima, eh, ahora que tú sigues llegando, porque yo, ah, como te veo yo sé que tú vas a seguir subiendo y sigue, sigue subiendo y eso es algo muy bonito y es muy padre porque a ah, como nos contaste de ahorita esos momentos que tú querías ser famosa y que tenías este sueño y pues que ya estás en ese sueño y que estás disfrutando tu proceso pero a veces lo que yo veo mucho cómo te tiraje ahí la gente ¿cómo le haces tú para aguantar tanta pinche mala vibra de tanta gente? Eh, pues mejor explícalo <risa>
1: Pues mira, a veces no puedo, a veces tiro la toalla, a veces quiero rendirme, a veces quiero cerrar mis redes, a veces digo, qué pinche necesidad de estar aquí aguantando a esa gente, pero así como hay gente mala, hay gente buena, hay gente bonita, hay gente que me quiere, hay gente que está conmigo, pero se afecta un chorro ya yo mucho el hate de la gente, porque muchas veces te despiertas con el ánimo súper caído, a veces te despiertas y te sientes gorda, vamos a suponer y abres tu teléfono y tienes un comentario ahí que te dice ¿estás gorda? y dices, confirmo, estoy gorda oh, yeah. o te sientes fea y abres tu teléfono y pinche vieja fea apareces Joto y dices, confirmo estoy fea, entonces es muy duro, es muy triste cómo la gente ahora se enfoca en el hate de este modo, o sea como ven a alguien feliz, realizado y en lugar de sentirse felices o usarlo como motivación, se le tiran a vamos a ver, a ver, esta morra se mira muy bien pero el dedo del pie o el pelo parado o algo le buscan, algo y digo yo tan bonito que es admirar la belleza de alguien más, tan bonito que es admirar lo que hace alguien más tan chingón que es usarlo como motivación para tu propia vida en lugar de querer aplastar a alguien que está sobresaliendo
0: tú también sientes, puedes hacerlo porque sientes que se van sobre ti porque ahorita que estabas diciéndome hace rato que tu esposo te había dicho o no, tú le dijiste a él que tú ya trabajabas para otras fajas sí. y ahora que ya tú tienes las tuyas y, la, y que ya no trabajas para esas fajas eh, ¿Ha tenido algún conflicto emocional en ti Demasiado,
1: o? demasiado. En mí no. En mí como mujer no hubo ningún conflicto porque yo, yo hablé con la marca, les expliqué que iba a sacar mi línea. Al principio dijeron que qué padre, suerte, éxito, pero no, no era cierto. Cuando sale mi marca, pum, patada. Y tiradera, 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 tiradera hacia la marca. Que bendito Dios, siendo nosotros te supongamos un Oxxo. Uh -huh. Y esa marca ya era un Walmart. Pero esa marca al rebajarse, podemos decirlo así, al ponerse a nuestro nivel a pelear, pues nos hizo un parote y nos subió con ellos. O sea, fue algo que en realidad no me agüita porque me hicieron un paro y no se dieron cuenta. Eso es lo peor del caso, que a veces en lugar de perjudicar a tus enemigos, porque son tus enemigos, ellos no, ni, ni saben que existes, los ayudas. Y yo veo como que, de cierto modo, Walmart <ríe> le ayudó a Oxxo y... Me siento bien, me siento bien. Es un poquito triste que haya como competencia, como el hey de yo nomás. Siento que el sol sale para todos. Si tú el día de mañana, baby, quieres sacar tu línea de fajas, yo no me voy a poner a pelear contigo y andar aquí gritando que el yayo copión. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Siento que es gente que te tiene... Envidia, ¿Por qué? Porque obvio te buscaban a ti como influencer. ¿Para qué? Para que ellas, Venderlos. gracias a tu figura, a lo que eres tú, ellas vendieran más su producto. Y como tú ya dejaste de trabajar para su producto y te enfocaste en el tuyo, hay gente es muy sentida que no sabe cómo separar eso, ¿me entiendes? Ajá. Lo que es un negocio. Y pues, obvio, se, se da cuenta uno que no es amistad. Es lo que te aparentan ser. ¿Por qué? Porque está eh, por medio, pues, su marca o su trabajo. Pero cuando ellas eh, se dan cuenta que ya no, tú ya no les funcionas a tu favor.
1: A su favor. A ajá. su favor,
0: perdón. Es cuando ya sí. hay eh, cambia ya la amistad, sí. ya no son buenas y. Eres la mala del cuento. Simón.
1: Dicen que, que, que cuando te dejas de servirle a una persona, de serle útil. Y no es tu amiga, ahí te vas a dar cuenta. Y sí, así es. Porque mientras yo podía promocionar cualquier producto y venderlo, ¡ay, la Erika es muy buena influencer, te la recomiendo! Eh, ¡Ella te vende! Pero Erika sacó su marca y ¡ay, la Erika! Ya no fue tan grato. Y digo yo pues no manches, yo le chingundia con tu faja, yo les dije que la compraran, que
0: estaba oh, cool. Y aparte siento que es muy fácil criticar, pero tú te chingaste 10 cirugías, tú aguantaste todo ese pedo, tú estás como estás físicamente y como quieres ahora, porque tú quisiste, te costó tu trabajo,
1: güey, no nomás dijiste. Sacrificio, te trabajo, dinero, dolor, Mucho. energía. Y a, igual con las fajas, con el, vuelvo al tema de las fajas, es lo mismo, o sea, es... Un trabajo súper duro, súper duro, porque ya yo, yo no sabía ni madres de empresaria. O sea, de, de lo empresarial, nada sabía. Lo fui aprendiendo poco a poco. Para mí fue un boom que se me agotaran las fajas en cuatro días. No me lo esperaba. Fue un golpe para mí de suerte, pero volví a pedir mi otro lote. Se volvió a agotar y hasta la fecha. Bendito Dios, vendemos mucho. Chilo. He ido aprendido conforme la marcha. He ido aprendido cómo está el rollo con el SAT, SAT. <ríe> He ido aprendiendo. cómo está el rollo con todo, con los contratos, con los empleados. Estoy aprendiendo. Nadie me enseñó. A mí nadie vino y me dijo, yo te voy a enseñar a hacer negocios. No, mi hijo, yo cobraba ya por anunciar productos. Yo ya sé de negocios, pero no sabía de un negocio propio. Y está padre, está padre, está cool. Voy aprendiendo todos los días algo nuevo.
0: Es lo chilo de que tú te sigues reinventando y qué le dijeras, eh, no sé si llegaran a ver eh, este podcast, esas personas malas vibras y malas leches. Eh, ¿qué Agarrados les dijeras? de la mano. Chinguen <risa> todos a su madre.
1: Algo así. No, no, no les diría nada. Mira, para empezar, para hablar de los malas vibras y la gente mala, es gente que ya está sufriendo, baby. Es gente que ya está amargada, es gente que ya está eh, inconforme con su vida, es gente que ya es infeliz, es gente que ya le está pasando lo peor que le pueda pasar, que es tener envidia, sentir coraje hacia una persona que ni conoces. ¿Qué les puedes decir a esas personas si ya están en la peor etapa de su vida?
0: Sí, yo siento que también el más coraje es que ya no venden como cuando tú las publicas.
1: Eso también. Hay
0: <risa> <risa> que ser realistas, güey, también.
1: Sí, puede ser. O, o a lo mejor sí, pero nomás hay gente egoísta que quiere ser ella nomás y no quieren que nadie más. Sea que o salga adelante. O... También
0: lo que estoy viendo que muchos artistas como New York Marcos, Cuno, oh, sí. entre otros más influencers, los he visto con tus fajas y eso que sientes al ver eso.
1: Ay, se siente súper chingón. Fíjate que le acabo de mandar faja a Alicia Villarreal Ay, a mamá. la límite. Y fue sin plan, fue sin, sin estrategia, fue sin pausas. No es publicidad pagada, se las mandé de corazón y la mujer está fascinada. La usa en sus presentaciones, está fascinada. Y no me ha anunciado, ni yo le he pedido que me anuncie porque fue un regalo de corazón y está súper feliz con su skin. Eso me llena de alegría. Sí, uh, Esa es otra cosa súper padre de, de Instagram, baby. El contacto con los artistas que a lo mejor uno veía de chiquito en la tele y ahora que te escriban, que te pongan hola, que, que se pongan tu, ro tu prenda, es Está súper padre. La niña, la niña loquita, frente al espejo, en las claro. torres cantando. Ahora está aquí.
0: Claro. Está... Es... Qué chingón, qué chile. Veo que también ya toda tu familia lo trae en la sangre, porque veo que tu hermano también, <risa> Víctor, eh, pues está. Eh, también subiendo los escalones, canta súper padre. Ahora está lanzando su disco con el mariachi. Tú sabes que yo soy más partidario del mariachi sí. y esa rola me encantó. Tu hermano Jorge, eh, ¿cómo ha sido también eh, tu proceso de hermana al ver a tus hermanos? Pues impulsándolos. Ahora, pues ahora, eh, tu hermano el Víctor que se llama Huevos de Toro. Bueno, se puso Huevos de Toro. Huevos ¿no? de
1: Toro. Eh, saludos a la clica. Uh. <ríe> Mira, mi. Ay, es que yo desde chiquito que estaba el Víctor, yo siempre le decía: canta, canta, compón, vámonos a componer. Eh, mi hermano siempre dice eso, mi hermano. Hermana se encerraba conmigo, dice, y, y lo impulsé a, a componer porque yo sabía que él tenía talento. Y empezó a componer, 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 componer. Y desde chiquito, desde los 11 años, él, él canta. Él concursaba en la jungla, en concursos. Y pues ahora velo. O sea, ya todo un... Me siento... Ve sus videos de ahora, baby. O sea, es una evolución súper grande. Un paso súper gigante el que pegó. Ah.
0: Ahora con Huevos de Toro. Sí. Y, y luego lo que me gusta más, la mezcla o la fusión que hace. Sí. Porque rapea, pero lo mete con corridos, sí. lo mete con mariachi. Y me gusta que le dé esa esencia, como esa parte única que a lo mejor pues no lo había escuchado yo personalmente de otras personas pero sí de tu hermano y aunque no sea como un tipo de música que yo escucho generalmente pero me gusta ver la mezcla y la fusión que hace y que le vale madre y que le ah, detiene sí. y él proyecta lo que es y eso sí. está bien los bien dos chilo. los dos
1: eh, tanto Jorge como mi hermano Víctor me apoyan mucho y los amo un chingo chamacos los amo mucho eh, Jorge me protege me sobreprotege así me quiere cuidar siempre si sí, estoy triste y me está marque y marque si sí, tiro la toalla me está chingue chingue que no la tire sí, Víctor es un poquito más me da mi espacio, pero igual me ama un chingo y, y siempre está ahí enojado si me hacen daño. <risa> Tengo dos hermanos muy, son muy, muy buenos bien. hermanos y somos muy unidos y los amo mucho, mucho, mucho.
0: Qué lindo. Ay, la él me encantan Si me ven, shh, hola. <risa> <risa> los amo, perros. <risa> y hablando ahorita un poco del tema de la familia, tu esposo, ¿qué dice sobre todo esto? O sea, eh, me imagino que o sea, ¿qué tú sientes que él siente al estar casado con una mujer como tu influencer, <risa> empresarial y pues todo esto que conlleva a ser Erika Vega? ¿Qué te dice él?
1: Es algo muy chistoso porque él dice que él jamás imaginó estar casado con una influencer que porque a él no soporta que le vean a su mujer pero es un reto para él y se está acostumbrando.
0: Ha Entonces, manejado los celos.
1: Sí, a veces se les salen un poquito de las manos como a todos, porque todos, claro. hasta yo siento celos a veces. Cuando amas, así es. Pero fíjate que no, no, no ha sido, nunca me ha hecho un celo así, que digas tú a la torre, tengo un que panchón. dejar No, no, es muy súper seguro. A veces cuando me escriben artistas, porque me escriben un chorro de artistas que no tienes idea, se enoja como que se enoja pero luego pasa porque ve que pues igual no se va a contestar ese mensaje ahí se quedó y, y le digo siéntete orgullosa cabrón siéntete no. padre una vez me escribió un, un actor de Hollywood que se llama Jeremy Piven Jeremy Piven Jeremy algo así las señoras deben de saber de quién era Súper famoso el señor um, Y ahí sí se emocionó, no se enojó <risa> <risa> Pero si me escribió un artista grupero Se enoja si ¿Pero te escribió fui... nomás
0: para saludar sí. o para qué? Me
1: puso que, good job, que hago muy bien mi trabajo
0: Y tú, toco, toco, toco
1: Y mi esposo pues sí fue como que, wow eh O sea, ahorita te lo voy a poner Una foto, vas a saber quién es La verdad, yo también fui como que, este señor yo lo veo en las películas De Hollywood
0: <risa> cómo <risa> Qué curado, ¿no? Bien. Y también que he, que he curado también como la manera en lo conociste, también nos conocimos nosotros hace años, sí. porque yo me acuerdo eh, que también gracias a ti, tú fuiste la que me impulsó a mí. Eh, yo siempre le digo andar de escénica, o sea, Ajá. escénica es andar en Ajá. las cámaras así. ¡Qué malo! Me dijo escénica. Pero bueno, así, bueno así, es una curita que a veces siempre traigo, porque cuando... Tú y yo nos conocimos Tú siempre has recolectado juguetes Para niños aquí necesitados Y en, ese, en, en esos años Pues yo también me quise unir a tu causa Y todo ese rollo Y se me hizo bien padre eh, Conocerte Y que también gracias a ti Me hayas impulsado Porque fue como que empezamos a hablar Nos conocimos ahí poquito Y después eh, surgió lo de Ya cayó Ya cayó Ajá, ajá. Ay, cómo
1: extraño sí, ya cayó Qué
0: padre que fue Para la gente que no sepan Son un tipo de videos Que hacíamos como Haciendo Corto. bromas O ajá. cortos, ¿no? Sí Como videos
1: chistosos En los que él sí, actuaba mal. Yo actuaba y eran
0: situaciones reales Me da cura que la sea de hétero Pero era como te digo Por eso mismo encontré ya como mi nicho Porque así como hace rato Tú decías que tenías las ganas como de ser famosa Y así yo de pequeño siempre quería ser modelo, quería ser actor, quería hacer algo que me llevara a este medio. Ajá. Lo sentían, pero nunca, nunca tuve los huevos para decidir e irme a estudiar a eso. Estudié totalmente otra cosa diferente a lo que lo hice. Ajá. Y después de que empecé a hacer contigo los videos de Ya cayó eso fue como que el impulso y donde me di cuenta, donde dije, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Pero simplemente tengo que buscar algo que me haga a mi manera, que me haga Así hacer a, a lo que soy yo, ¿sabes? Y la verdad, esa etapa lo... Lo disfruté un chingo. ¿Y te gusta
1: padre. lo del podcast ahora? Lo me estás lo, disfrutando.
0: Wey, me encanta. Lo, me fascina. Es un proceso como, pues, como todo. Empezamos en el estudio de mi amigo Dino, eh, grabando pues, sin cámara ni nada. Y pues ahí va creciendo poco a poco. Y es con mucho amor, ¿sabes? Y lo disfruto. Y me encanta que pues, así amigas y personas como tú vengan. Que cada quien, no, no importa que lleve una secuencia de esencia de personas me gusta invitar a personas random con pensamientos diferentes no importa si no estamos de acuerdo en algún punto ah. me vale madre a mí eso lo que quiero y lo que me nace es invitar a más personas y que más personas pues se puedan identificar con... con tus
1: invitados ándale
0: sí y eso es lo que me ha gustado porque me siento más seguro antes no hubiera podido pues estar hablando como estoy pues hablando ahora y antes, cuando empecé el primer episodio temblando acá, pero ahorita ya.
1: Eso está padre que me digas que influí en eso. Me gusta porque ay, tengo muchas amigas y casi siempre cuando hago a mis amigas, ah, ven, te voy a tomar una foto. No, pero ¿cómo de que no? Y al rato ahí andan mis amigas tomándose fotos. Y digo, me encanta influir en ese aspecto de la sí, gente, la de la, en el autoestima y la seguridad. Sí. En eso, me gusta mucho, me hace feliz.
0: Sí, y aparte porque, pues, tú como tú dices, tú ya lo traes, a ti te vale madre, te sueltas y. <risa> Y eso es lo que yo vi en ti mucho: de que esa seguridad de que, ah, como las cámaras, como hablas, como dices. Y eso, si tú lo quieres hacer, pues o lo aprendes o te das cuenta que no te gusta. Y pues yo dije, voy a aprender bien de las perritas. Ay.
1: <risa> pues aprendiste
0: bien, baby Sí, pues ahí voy Y, y
1: mucho éxito
0: Muchas gracias en Igualmente en todo lo que emprendas o llegues a hacer Gracias Que sabes que te quiero mucho y que este podcast y siempre va a estar abierta para ti Hasta Thank Hasta un you. día a ti, Víctor o Jorge acá. <risa> <risa> Sí, algo.
1: fíjate que sí te deberías traer al Vic para callar Jorge para que platiques Sí, me interesaría
0: mucho y sí hablar de mucho más temas no uh -huh. más de la, de la música y no sé algo que te gustaría compartir con la audiencia algo que Thank you. Que sientas que quieras saber. Puede hacer
1: publicidad? Ah.
0: Sí, también, <risa> <Okay>. todo.
1: <risa> pues, okay. Yo, bueno, muchas gracias primero que nada por invitarme a tu programa. Me siento muy muy a gusto platicando contigo. O Se afluye, súper rico. Siento que nos faltó mucho que contar de lo que me siento a gusto.
0: Simón, ¿lo, lo vas a llegar a tu casa? Ah, me faltó decir Ajá. esto.
1: <risa> <risa> y para las personitas que nos están viendo, pues eh, espero que les haya gustado. Espero volver a estar de invitada aquí con el Yayo, claro. que me vuelva a invitar para platicar de otros temitas. Estamos próximos a abrir sucursal cursal en Hermosillo Sonora. Y en Zapopan Así que estén bien oh. pendientes Ya somos 15 Tres uh, sucursales Y 12 puntos de venta Y ahí vienen otras dos sucursales
0: Chingón, ¿Qué se a siente? A paréntesis acá antes de acordar, ¿Qué se siente? Ahora de como ver tus sucursales Ver tus fotos Pero en diferentes estados de la república Chingón
1: se siente Chingón Es una alegría No cabe en mi pecho tanta felicidad Oh, es algo oh. súper chingón es un sueño es un sueño a veces quiero que me pellizquen para ver si estoy sointormida todavía <ríe> es algún, algo hermoso
0: brevemente algún consejito que le quieras dar a una muchacha emprendedora o muchacho que tenga miedo a emprender eso porque todas es que por el miedo te detienes y no te das cuenta de lo que puede pasar porque si tú hubieras tenido miedo no lo lanzas y ve y te tenía con... miedo eh, Ándale. y no me
1: iba a lanzar dije Llegué a un punto que dije, voy a regalar todas las fajas antes de que lleguen, porque yo no puedo de tanto hate que recibía. Pero no, 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 la verdad es que dicen que si tienes miedo, hazlo con miedo. Y si fallamos, pues, ¿qué importa? O sea, ¿qué Aprendiste. importa? Ajá, Aprendiste algo. Igual he fallado en muchas otras cosas. Ya yo vendí burritos, ah, vendí carros, vendí casas, eh, trabajé en un autoservicio vendiendo papitas y sodas. ¿Y por qué, ¿Qué iba a perder ya? ¿Qué iba a perder? O sea, ya todo lo que yo tengo ahorita es ganancia.
0: Eso me parece muy chido. Sí.
1: Aviéntense, aviéntense.
0: pues muchísimas gracias. Y pues ya saben, sigan sus ideales, nunca dejen de soñar. Eh, vamos a seguir teniendo eh, a muchísimos más invitados. Gracias por venir. Gracias. Y pues nada, a ti. no se pierdan este episodio y el siguiente. Nos vemos. Bye, bye. Bye.